Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lyssnar på Skönt, Grönt, Gott med mig Monica och med mig Jenny. En podcast om inredning, trädgård och mat. Hej på er! Hej! Hej Monica! Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott med mig Jenny Eskong och med Monica Lindström. Vi är två kvinnor mitt i livet som poddar om inredning, trädgård och lite mat. Förra veckan så pratade vi om träd i kruka och lurviga mattor. Och den här veckan så ska jag prata lite om gravplanteringarna eftersom vi närmar oss alla helgon. Monica, vad ska du hitta på idag? Först så tänkte jag att jag måste faktiskt återknyta till förra veckans avsnitt nummer 64. För det är ganska många som har frågat mig, men alla de där mattorna som du pratar om, var ska man köpa dem? Var ska man hitta dem någonstans? Ja, ah, bra. Så jag tänkte, det borde jag naturligtvis ha sagt några ord om då. Men jag knyter väl an till det nu. Nu såg det ut som du skulle säga något. <laughs> Nej, men jag tänkte bara sätta igång. <laughs> <laughs> Sitt inte där, var tyst. <laughs> Nej, men jag tänkte rekommendera ett varumärke som heter Classic Collection. Som jag tycker har ett väldigt brett utbud och har en schysst prisnivå. De finns naturligtvis på sin egen webbshop men de är också återförsåld, eller vad säger man återförsäljs på en massa olika ställen bland annat på, jag vet i alla fall på Olens här i Stockholm på Olens City finns det en stor avdelning och jag har sett dem på Nordicnest och Slip och massa olika butiker. Ellos har också ett jättestort utbud. Dels en egen stor kollektion och sen är de återförsäljare för många varumärken. Ett litet spännande märke eh, som jag tycker om är Chatval Jonsson. De, det är ett lite mindre varumärke inom hemtextil men som gör riktigt fina ullmattor speciellt. Och sen har du naturligtvis Layered som är exklus- ett väldigt exklusivt svenskt märke. Jag tror jag nämnde dem när vi pratade förra veckan. Men de har en butik här i Stockholm och säljs även på nätet. Själv tycker jag att det skulle vara jättesvårt att köpa en matta på nätet. Men jag är kanske lite gammalmodig. Nej men det skulle ju vara svårt, det känner jag med. Men det skulle ju ändå vara skönt att få en hemleverterad. Det är ju det, jag märker. Och det får jag väl säga att granit har också jättefin. Speciellt ett var, en, en matta som är ute nu som heter Big Flow. Som är en tuftad bomullsmatta. Det kommer även massa spännande här om bara några veckor. I ull och eh, även fler tuftade modeller. Men jag märker ju att vi säljer ju nästan lika många stora mattor på nätet eller mer på nätet än vad vi gör i butik och det är klart det är ju för att det är smidigt att få den hemkörd Ja men jag tänker det måste ju vara ja, det eller hur ja. man slänger inte upp den på pakethållaren när man Nej, cyklar hem från jobbet Nej det gör liksom. man inte fyra gånger tre meter gör du inte det <laughs> 
Men det, så det, där är man ju lite olika och vi är kanske lite gammalmodiga Jenny som gärna vill klämma och känna mm. på sakerna. Ja, så är det. Jag är en sån här klämmare och kännare. Ja, sen vad tänkte jag prata om mer? Jo, jag, jag går bara tillbaka nu. Jag tänkte berätta om några av de teaterförställningarna som jag har varit och sett. Ja, mm. ja men gör det. Ja. Och vad mysigt, har du varit på flera nu eller? Ja, jag har hunnit med två sedan vi pratade Va? sist. Nej, ja. alltså du är en sån lyxlirare. <laughs> ja, nu <laughs> nu njuter jag verkligen av, av teater. Teater och bio. Ah. Så den första som jag såg för, ja, det var väl kanske en vecka sedan nu. Det var den här som heter Maj, som jag berättade om förra gången. Som är en uppsättning av, den baserar sig på Katarina Sandströms böcker om hemma från Maj från Övik. Jag vet att det låter inte så spännande men alltså jag älskade böckerna och jag älskade också pjäsen. Jag tyckte den var riktigt, riktigt bra. Böckerna tror jag har nämnt, de heter Att föda ett barn, tvåan heter Sörja för det sina och trean heter Liv till varje pris. Är den ganska vardaglig liksom livshistoria som man ja, följer då? Eller? Ja, det är det. Vad ska jag säga? Alltså... Mina vänner som var med, jag vet inte, det kändes inte som de var så begeistrade som jag var. Jag minns inte vad deras invändningar var. Det var väl, jag var så helt uppfylld av att jag tyckte de var så bra själv. Så att, Men hade de läst böckerna? Ja, det hade de. Ja, vad tyckte de om böckerna då? Ja, de gillade böckerna också. Ja. Men jag upplevde mm. nog att de var lite mer kritiska till pjäsen än vad jag var. Mm. Men... För mig var den liksom bara precis lika bra som böckerna. Och jag vet inte varför den slog an så hos mig. Men, ja, verkligen. men för... du verkar ju bli glad för allting just nu. Ah. <laughs> Eller <hur? laughs> det var det värsta. <laughs> Nej, jag är mycket kritisk ibland. Är du det? Ah. Är du det? Nej, men mm. alltså jag vet inte... Jag... Jag, eh... Men jag tänkte på det här, alltså det kanske är svårt att skildra det där vardagliga, mm. alltså på en scen, ja. i en bok du vet så får man orden och då ser ah. man bilderna framför ah. sig och man målar upp liksom mm. en story, det kanske är svårt att få det liksom att lyfta på scen. Ja, men det roliga var att Claes eh, fick ta en av biljetterna för att en... En av mina vänner var sjuk. Så han tog den. Och han har ju varken läst böckerna. Eller visste ju ingenting om vad han skulle få se. Men han tyckte också det var väldigt bra. Och han tyckte det var tydligt. Och han förstod liksom handlingen. Jag tycker de hade gjort... Det var en väldigt spännande scenografi. Man hade... Mm-hmm. Om du tänker dig så hade man spänt upp. Precis rätt fram på scenen var det ett stort uh, ljust tygstycke med lite belysning bakom och så på sidorna var det som bokhyllor, om man tänker sig mm-hmm. ett ja, men, mörkt något mörkt ek eller någon mörkt träslag och i de här bokhyllorna så var det fullt med rekvisita och det förstod man sen under tiden att det var rekvisita som lyftes ut och användes och kläder som togs på av mm-hmm. eh, som hängde där så att liksom allting användes för att växla scener. Ja, det var väldigt smart och fint gjort. För att, till exempel tog hon av sig ett förklä, hängde på sig ett förklä. Han tog på sig en rocker. Alltså du vet, för att markera att man bytte scen. Ja, jag tyckte det. Det, var, det var fint gjort. Ja, 
men nog om den, jag känner att jag har pratat om den så mycket nu så att mm. jag kan bara rekommendera den varmt och bor du i Stockholm eller är på väg hit så tycker jag verkligen du ska ta dig till Dramaten eller försöka få tag i biljett till Dramaten där den går. Och jag tänker köpa böckerna Ja, faktiskt. det tycker jag du ska göra. Ja. Mm. Sen har jag hunnit se ytterligare en pjäs och det var Katt på hett plåttak på Maximteatern. Mm. Och det är ju en pjäs av Tennessee Williams. Um, sattes upp som pjäs men blev också film någon gång i slutet på 50-talet. Uh, och där spelade bland annat Elisabeth Taylor och Paul Newman huvudrollerna. Och det var ju en jättesuccé på sin tid. Och jag tänker att det är inte så lätt att ta sig an... En, en klassiker en liksom. klassiker men de mm. gjorde det jättebra jag minns inte filmen jag har ju en väldigt eh, vad ska man säga filmälskande man som kan den utan till men till och med han var nöjd han, de, fick, de fick gott betyg av honom också och det är Livia Millhagen och Linus Wahlgren som gör huvudrollerna eh, Marie Göransson och Pet Andersson spelar deras, eller spelade andra föräldraparet kan man väl säga. Ja, men det var riktigt bra teater, sådär klassisk teater du vet. Härligt! Och även här så var det en ganska annorlunda och spännande scenografi. Det var en mm. ganska, det var en enkel scen men på scen så går det två killar, svartklädda killar och filmar hela tiden. Och i början tyckte man det där var lite märkligt men sen så producerades de här bilderna upp på en stor, stor bildscen som var liksom på scenen. Så att det gjorde att man kom riktigt nära. Ja, det var väldigt effektfullt och bra. Verkligen. Så det tycker jag. Ja, det gör ju mycket med allting de har runt omkring alltså. Ja, det Hur kändes de upp jag har aldrig sett det göra. Så jag tänkte på det under tiden de spelade att de måste liksom tänka väldigt mycket. De måste vara väldigt inövat hur de står för Just att det. kameramännen skulle få deras ansikten på rätt sätt. Så det var väldigt... Smart gjort, verkligen. Sen kan jag nämna en liten rolig anekdot som jag hörde faktiskt på. Jag lyssnar ibland på Sanna Lundell och Ann Söderlund har en podd som heter Inte din morsa. Har du lyssnat på den någon gång? Nej, det är jag. Jag tycker de är ganska kul. Och Sanna mm. Lundell lever ju med Persbrandt och Persbrandt äger Maximteatern. Och då berättade, för några, några veckor sedan så berättade hon om när de var på premiären av den här pjäsen. Och tydligen så Persbranten, han är inte så mycket för så här small talk och du vet cocktailparty och sådär. Men han skulle väl vara lite snäll. Så han sa till Panilla Wahlgren att han tyckte att hennes son Linus var så bra i pjäsen att han gjorde ett så bra jobb. Aha. Och eh, det är ju så att Linus är ju inte hennes son utan det är hennes brorsa. Så hon hade tydligt ja. skit. <laughs> Nej. Det tyckte jag var lite kul. Ja, faktiskt. Du då, nu får vi höra allt om vad som hände i handelsträdgården. Alltså här gör du, alltså vi jobbar som galningar. Ja. Eh, det största som har hänt den här veckan är nog att vi har haft hemma den här populära rosen som heter Kokoloko. Eh, så folk har sprungit hit för att köpa den. Jag fick ett gäng levererade sent i fredagskväll ifrån Danmark- eh, 
Ja, söndag klockan 12 så var de slut liksom. Det var, var jättespring. Varför har den blivit så populär? Eh, den har varit superpopulär nu i två år och det är någon Instagram-grej. Oh. Det är så, ja, oh. så det är det någon influencer som har skrivit om den, fotat den oh. och ja. Speciell i färgen, den är som nogat. Mm. Vilket är väldigt, väldigt udda på en ros. Mm. Eh, så det är nog det största som har hänt den här veckan. Okay. Det har varit det springet liksom. Oh. Oh. Så är det. Har du börjat få vi... hem några julblommor? Eh, inte mycket julblommor, äh. faktiskt inte. Men mycket julsaker. Ja, det vet jag ju. Hur <laughs> det då? Också. Jo, men det, det är så här smygstart faktiskt. Det ser väldigt det. fint ut på bilderna som du har lagt upp. Ja, men det är väldigt fint. Det mm. är supertrevligt mm. faktiskt, det är det. Men det är det där du vet. Är man mogen för julsaker än? Eller? Det är Nej. lite känsligt det här innan alla helgon. Ja, ja. Eh, så. Jag vet eh. ju, det sa jag väl kanske till dig när jag upp när det julbutiken eh, första oktober förra året i, i, i PK-huset i Stockholm. Folk blev ja. ju, en del blev ju nästan arga. Och då var det inte ett par veckor liksom. <laughs> innan det kickade igång eller? Nej, det kickade igång med en gång. Faktiskt. Det gjorde ja. det i alla fall. Mm. Ja. Ja. ja, det där är spännande mm. faktiskt. Man så är det. så olika. Ja, det är väldigt mm. olika. Mm. Nej men så det är, vi håller fortfarande öppet och vi säljer ju mycket växter fortfarande. Ja. Så det är liksom det springet och det är mycket, mycket beskärningar och mycket alla helgorna kransar nu. Så det är vad jag tänkte ja. prata om idag egentligen. Mm. Jag, jag kör igång med det. Gör det. Eh, nu när vi närmar oss alla helgon så ska de här gravarna smyckas inför vintern. Så man plockar bort gamla sommarblommor och... Antingen planterar man ju nya vintergröna små växter. Eller så kanske lite ljung och lite kol och så här. Eh, och så kanske man bara piffar till med lite granris och kransar och kottar och mossa och så här lyckter. Och det jag har tänkt på är att för några år sedan så köpte jag alla ganska stora maffiga såna här gravdekorationer. Eh, och nu köper man väldigt mycket mindre istället. Mm-hmm. Eh, jag tror att det är så att många har som en bestående plantering nu på sina gravar. Och sen så kompletterar man bara med något litet gulligt mosshjärta med något litet arrangemang på mm, eller så. Mm. Så det är den. Och sen tänker jag också att det är ju både en trend och en praktisk grej att det här att själva gravplatsen håller ju lite på att försvinna och fler och fler väljer ju minneslunden. Uh-huh. I stora städer så är ju det, alltså på grund av platsbrist, men det är ju även i småstäder nu. Jag mm. tänker att det är en trend också för att man inte vill sköta den där graven. Så kan det nog vara. Och, ja, och har man då, alltså i minneslunden, då kanske man bara sätter lösa blommor, tänder ett litet ljus eller lägger en liten gravbukett liksom, med lite mm. eneris eller så bara. Mm. Och sen har jag också tänkt på att det här med graven ofta blir en grej. Alltså syskon emellan. Jag hör ju ofta att det är lite gnäll och lite tjafs. Och vems tur är det jag är i ordning nu? Och vem ska plantera? Och hur mycket får det kosta? Och um, att det är så här så det hamnar liksom mellan stolarna i familjen. Och ja, att det är svårt för folk att komma överens. Aha. Jag tänker att det ska ju inte vara en issue liksom. Nej. Men det verkar det vara. Men alltså har de den diskussionen? Hos dig i butiken menar du? Ja men de kan säga så här. Ja men förra året var det min syster som gjorde det. Och då vet du satte hon bara såna här små billiga blommor. <laughs> och nu tänker jag göra någonting större. Men då kostar ju det mer. Och då ja. blir det ju lite orättvist. Ja, ja. Så det är mycket pengar. Mm. Och ja men så här liksom. Mm. Vad får det kosta? Och det ska vara rättvist. Och mm. man ska göra varannan gång. Och, ja. Ja. Men så jag tänker att. När jag hamnar på kyrkogården så ska det, då ska det bli i minneslunden. För jag tänker att mina barn som bor långt borta, de ska inte ha dåligt samvete för att de inte hinner gå till en gravsten. Nej, nej. 
Det, mm. Men jag tänker också att det är ju framtiden. Ja, så är det ju. Det är alltså, det. Så är det. alltså just ja. det där att åka till graven en gång i veckan. Det är nog inte många i vår generation som tar sig den tiden. Nej, ändå, mm. ändå är det ju en fin plats. Ja, verkligen. Eh, faktiskt. Och jag tycker ju ändå att själva grejen är superviktig. Det här att vi tar oss tid och lite högtidligt hedrar och minnas de människorna som inte finns omkring oss längre. Det är ju en jätte, jätteviktig tradition. Mm. Men ja, jag har ju själv ett par viktiga gravar som jag besöker på tok för sällan. Och när jag väl försöker besöka dem så försöker jag så kompensera och göra det super, super fint. Mm. Som förlåt för att jag inte varit här på länge mm. liksom. Mm. Så det blir ju en sån här en press. Mm. Så. Mm. Och många köper ju den där tjänsten. Många äldre. Och många som bor långt borta. Att då tar ju själva kyrkan hand om det. Så man köper som en prenumeration av vårblommor och ogräsrens mm. och lite så här. Sen det här med gravdekorationer, det ändras ju också lite över tid. Så förr var det ju mycket pråliga blommor, du vet, i plast. Och det skulle vara mycket färg och så här. Mm. Och nu ska det ju gärna vara alltså nästan 100% naturligt. Den här veckan har jag fått en beställning på 130 gravkransar. Oj! Ja, och det tar jag en liten stund att binda. Ja. Eh, och då så får de, de ska vara 100% naturliga för det är till en kyrka. Så det ska vara komposterbart. Mm. Så då binder vi på halmstommar med gjutesnöre och sen ädelgran på. Och sen pyntar vi bara med torkade växter då. Gör du, då har vi torkat gör du alla likadana? Nej, och det måste jag inte. Men jag gör, jag gör rätt många likadana. Mm. Men det kanske blir fyra olika modeller ja. kanske det blir. Mm. Så. Men det måste ju gå ganska snabbt liksom, för annars är det ju inte, Nej. annars är det som inte lönt att göra det. Nej. Så det inte är. Men då har vi plockat blommorna och torkat dem först så det är så här planerat liksom. Ah. Så in i minsta detalj. Men, men då är ju grejen att man ska göra det komposterbart och det är ju superbra. Men oftast, och de andra grejerna vi gör här i butiken, vi gör ju jättemånga stora och en del vill ha små och en del vill ha kransar mm. och det är ju, ja. Så de andra är ju inte komposterbara för då har man ju, du vet om man gör de gravdekorationerna som ska vara stående och lite större. Då har man ju dem med en stickmassa i mm. en sån här grön oasis. Mm. Och den är ju inte komposterbar. Eh, och om man använder sån grön oasis så lägger man den i en hink med vatten. Och när den har sjunkit så är den mättad med vatten och då kan man använda den. Så skär man ju till den, liksom mm. den är som en svamp. Mm. Så skär man till den i önskad storlek och sen så sticker man ju allt material i den då. Gran och alltså olika sorters enar och ja, vi sticker ju precis allt möjligt. Nu använder vi mycket ormbunkar och så här också. Och ifall man bara vill använda torkat material, då använder man ju den här gråa oasisen mm. som inte ska ligga i vatten. Så den gröna är för snittblommor, granris, sånt som vill ha vatten. Och den gråa oasisen är för torkade blommor helt Aha, enkelt. tror jag aldrig jag har sett. Ja, nu är det så himla populärt med torkade blommor. Så nu har ju de där gråa oasisen börjat sälja jättemycket igen. För nu har alla börjat göra så här blomsterarrangemang. Det är så roligt ah, det här tycker jag när trender ah, bara kommer tillbaka. Ah, jag såg när jag cyklade hem idag så såg jag eh, massor med... Eh, eller massor, men jag körde förbi blomstaffärerna. Eh, massor med torkade växter. Ja, du gjorde det. Mm. Det är precis som att det, det, jag tror att det säljer lika mycket som vanliga snittblommor ja, nu faktiskt. det är supertrendigt fortfarande. Ja, men sen när man vill sätta i lite så här, du vet, kottar och frökapslar, små buketter med torkad djung i de här arrangemangen. Då sticker man ju i dem och binder fast dem i små järntrådar som man sticker ner dem i så att de blir lite längre helt enkelt som man inte sticker i. Och då är ju oasisen och järntråden är ju inte komposterbart. Nej. 
Men när man jobbar med material som kyrkan ska ha så vill de ju kunna slänga allting i den komposterbara tunnan sen för de hanterar ju så många hundratals gravdekorationer. Ja, det är klart. Så det blir ju rätt mycket sophantering mm. efteråt. Mm, mm. Så det blir. Eh, jag tycker också att det är väldigt, väldigt vackert att bara göra som en bädd av granris och mossa med lite höstväxter i som ljung och skimmiga silvertrassel och faktiskt helt välja bort det här binderiet. Jag tycker det är superfint att bara bädda in för vind. Liksom. Mm. Men så kan det ju vara så att man ändå vill ha en liten plantering och inte ha öppen jord hela året. Och då kan man ju plantera buxbom till exempel. Det växer ju väldigt sakta. Det växer ju bara två centimeter per år och man kan klippa den hårt. Man kan plantera alunrot som finns i många olika färger. Det är egentligen bara en bladväxt men, men är jättefin för att det finns liksom limegröna, rödbladiga och gröna, orange, allt möjligt. Sen finns det låga lagerhägg som heter gajo. Också en himla massa vårlökar är fint också. Alltså sen är det också jättefint med murgröna men då tycker jag att man ska vara medveten om att efter några år så kan den ju bli hur jäkla stor som helst. Så att man får vara beredd på att man får klippa och snoffsa och fixa lite med dem. Och vill man ha en lång blomning så är nävor jättefint. Det finns också svagväxande rhododendron och roslingar för skuggiga partier. Och så finns det långblommande låga rosor till soliga partier. Ja, och jag tänker att det är fint om man har som en bestående grund... Och så behöver man bara lägga lite ris och så här. Då behöver det inte vara så komplicerat. Och man kan också väldigt lätt göra någonting själv. Mm. Man kan verkligen bara binda ihop en liten bukett av lite barrväxter som man hittar. Sätta i lite nyporn eller när kvista med rönnbär. Och det behöver inte vara så mycket mer egentligen. Mm. Och naturligtvis ljus och lyktor. Mm. Det är ju en viktig tid så mm. det, måste ju, det ska ju göras fint. Mm. Men det behöver inte vara så komplicerat. Fast jag tycker att det är ett väldigt, väldigt roligt jobb. Vi står och pysslar och fixar med detta. Och och det får ta lite tid och folk väljer. Ja, alltså det är verkligen så här, varje sån här som de köper är så här, åh den ska få den, det är så här utvalt liksom. Fint. Så det är en viktig grej, ja. Har du massa gravar som du tittar till? Det borde jag väl göra, men... Har du dåliga samveten? Ja, jag fick det nu när du sa så. (laughs) Nej men det finns ju alltid så här någon gammal tant i varje släkt mm. som tar hand om det där, mm. eller hur? Så är det. Mm. Men sen när de inte finns mer... Nej, då får jag ta vid, tänker jag. För så är det lite hos oss Jag får i vid vår den släkt. gamla tanten som jag <laughs> Nej men för så är det lite i vår släkt att mm. det finns som ingen som tar vid nu. Och då tänker jag kanske att det där med minneslunden är ändå bättre. Ja, det är ett bra tips. Ja men vad tänker du? Alltså jag ska ärligt säga att jag har inte tänkt så mycket på det här. Nej. Men det är väl klart. Det är väl väldigt... Uh... Nej men vem ska sköta det liksom? Vem ska sköta det? Eller hur? Nej <laughs> <laughs> Jenny, det här blir för stor, ja. svåra frågor. Ja, jag vet. Men, men jag står här och lyssnar på. på mina kunder. Ja, det förstår du jag. Det Om man hamnar det... där mitt, mitt i det där ja, liksom. Ja, det är klart. Det är klart. Ja. Uh, uh. Ja, det är spännande fråga. Det handlar ju om livet och döden. Ja, ja. verkligen. Ja. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. 
Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du, jag tänkte fråga dig om du har liksom ägnat dig åt någon höstmat. Alltså vi äter mycket gryta just nu kan jag säga. Ja. Långkok är faktiskt grejen i det här huset nu. Ja. Också för att det är så underbart att ha matrester. Jag älskar det så jag ja. slipper laga mat dagen efter. Ja. Det är som en extra bonus. Ja, och en gryta eh. blir godare nästan ännu ja. dagen efter ja. och så kan man ha ja, men potatis till ena dagen, mm. nästa dag kanske man kan ha bulgur till mm. och man kan kombinera lite olika mm. ja, jag älskar grytor ja, det är samma här och vet du, jag gör egentligen bara en gryta, Aha, gör du då? massa olika Nej, alltså det är inte ens jag, det är min man. Aha. Jag har blivit så jäkla laid back så jag... Vad Jag frågar när maten är klar. Ja, vad härligt. Alltså du vet, jag har kommit in i en sån här period som... Det är ju inte alltid kul att laga mat. Nej. Nu är jag där. Uh-huh. Jag orkar liksom inte. Ge mig någonting att äta bara. <laughs> <laughs> Och då är jag gift med rätt man. Perfekt. Lyckliga jag. Ja, perfekt. Ja, ja. Nej, men jag gör alltid... Den enda gryta jag gör, det är bœuf bourguignon. Ja, ah, gott. Det tycker jag är den bästa höstmaten alltså. Ja, ah, ah. och hur länge kokar den då? Är det två och en halv timme typ? Ja, men från det man börjar så är det nog två och en halv timme. Men jag brukar väl tänka att från det den har börjat koka så låter jag den nog koka en och en halv timme, gärna två timmar. Mm. Det finns ju massor av recept på den här burgundiska köttgrytan. Mm. Men jag skulle vilja säga att man ska inte lita på något recept som anger mindre vin än en flaska vin till Va? i receptet. Ja, det ska okay. vara, om man säger att det är ungefär 700-800 gram kött eller till ett kilo kött någonstans där, då ska det vara en flaska vin. Mm-hmm. Och det ska man faktiskt inte fuska med för det känns direkt om du spär ut det med vatten istället. Jaha, köper du ett matlagningsvin då? Eller tar alltså, du en fin flaska? Ja men du vet ju hur man är. Ibland så står det så här, oh, det ska vara ett bra vin som du själv ja. skulle vilja dricka. Men jag undrar om det spelar så stor roll. Jag brukar nog faktiskt köpa något lite enklare. Ja. Det, det försöker jag nog erkänna. Mm. Och jag tycker man ska följa, alltså försöka hitta något. Det är klart om man aldrig har gjort den här förut så är det svårt att veta vad som är ett klassiskt recept. Men då skulle jag, när jag vill har något klassiskt recept då går jag alltid till typ Manneström eller Permoberg ja, ja. eller något sånt, ja, Millimäck ja. eller någon som jag vet mm. liksom inte, krång, inte hitta på en massa nya varianter utan den mm. här vill jag ha liksom bara basreceptet det är ju alltid högrev eh, och 
rört vin, fond eller buljong då naturligtvis, som är basen. Krydder, det är väl lagerblad och timjan, salt och peppar, inga krångligheter. Och så brukar man alltid säga att när man kokar i vin så där då ska man inte koka i gjutjärn i en ren gjutjärnskryta utan den ska vara en emaljerad gryta. Just det. Mm. För att eh, vinet är inte så bra för gjutjärn. Det, jag vet inte, det löser väl upp all, alla mm. porer och fett som man har i sin eh, järngryta. Säkert. Just det, för jag det ska ju vara lite Så jag brukar alltid göra så att jag sätter på min eh, emaljgryta och där fräser jag lite lök och morot och sådär. Och sen har jag min... Är det vanlig lök eller ja, vanlig lök? lök. Vanlig det lök, kan ja. ju vara charlottenlök också. Men vanlig lök, en morot eh, i bitar, fräser jag i eh, emaljgrytan. Och sen i min gjutjärnspanna, där steker jag lite av... Då har jag skurit bort senor och så från köttet och... Eh, Skurit ner det i lite mindre tärningar. Två, tre centimeter sådär. Eh, och så steker jag dem ganska hårt i gjutgränsgrytan så de får stekyta. Så bara några stycken i taget. För du vet, lägger man i för många, då kan du ju lätt börja koka. Så får du ju liksom ja. ingen, ingen stekyta. Så lite i taget. Alltså så gör jag alltid, ja, faktiskt. Ja, för man jag har bråttom och så ja. ska man bli klar snabbt. Men lite, lite i taget och så lägger jag över det i mallgrytan i, i lök lökfräset där hela tiden. Och så efter ett tag så häller jag på rödvinet i, i emaljgrytan. Ja, så krydder, vad sa jag va? Lagerblad, mm. timjan, timjan, salt och peppar. Mm. Och s- det var enkla grejer. Ja, och sen ska ja. det vara lite fond i där. Det får man ju följa mm. sitt recept. Men sen är tricket att det där bara ska stå och puttra. Ah. Och som du säger, Men hur serverar du det till kokt potatis eller pressad potatis eller ja, ris? vi får vänta eller? lite för sen ska man ju också ha det här, tre, man ska ha tre saker till som man ja. lägger i lite senare och det är eh, små steklökar, alltså du vet såna här små minilökar mm. eh, och champinjoner och rökt sidfläsk. Så man steker lökarna, man får... Det lätt, de kan ju vara lite pilliga och skala. Så det bästa är att bara doppa dem lite i kokt vatten. Just det. Så att bara typ några sekunder får de ligga och, och koka. Så man tar upp dem och så är det lättare att skala av skalet. Så steker jag dem. Och så likadana champinjonerna steker man. Och rökta sidfläsket skär man ner i små tärningar och steker. Och sen lägger man i det sista, låter det koka med sista halvtimman av grytan ungefär. Jag tänker det där stekfläsket är viktigt. Det är jätteviktigt ja. för mustigheten i grytan. Ah. Och så det finns ju några variationer på det här som jag tycker... Man kan testa om man, om, man, om man vill. Och den ena är att man kan ha i en strimma apelsinskal. Tunt, tunt. Mm. Du vet att man bara tar med kniven mm. och tar ut en, en, vad säger man? en skiva eller vad ska man säga, mm. av skalet. Och det kan vara jättegott att lägga i och få koka med. Och några lägger ner en bit fläsk redan från början och låter den koka med för att få den här mustigheten. Och en annan variation som jag gör ibland är att jag lägger i en, en, en burk med cocktailtomater eller fina tomater. Mm. Det kan också vara en, en god grej. Men i övrigt tycker inte jag man ska experimentera så mycket med den där. Utan bara låta det hålla det basic liksom. 
Det kan jag nog hålla med om. Mm. Jag tänker ofta på det. Att varför ska alla göra om alla? Ja, det ska vara så alltså, mycket variation Alltså det är så dumt. Men så frågade jag. Ja, nej men jag serverar den nog mest med kokt potatis. Fint skalade kokta potatis. Eller möjligtvis pressad potatis. Mm. Mm. Supergott. Och ja, som sagt, jättegott. den här är ju. Den blir ju godare om den får stå. Eller hur? Det är som att den mognar liksom. Ja, kan man, och det är perfekt om man, gör den, om man gör den. Uh, om man ska servera den. Att man gör den kvällen innan. Så att den får sätta sig. Då blir den ju ännu godare. Ja. Uh, sen gör jag faktiskt en variant på det här. Um, jag gör, det är i princip samma sak. Men istället för kött så tar jag en hel kyckling. Och styckar upp. Och istället för rödvin så tar jag vitt vin. Aha. Så blir det liksom som en ljus kycklinggryta. Och då, ja. då, då stycker jag upp delarna och låter... Istället för att man låter kött koka med själva vinblandningen så låter jag, låter jag kycklingsgrovet koka med. Så att man liksom Just får det. ut det finaste mm. utav, av benen där. Och sen, då blir det som att det kokar buljongen samtidigt precis, nästan. Precis, precis. Ja. Och så byter jag naturligtvis buljong då, eller köttbuljong till kycklingbuljong. Men i övrigt låter jag det vara samma smaksättning med champinjoner och fläsk och eh, steklök. Men där skulle det ha gått med den lilla apelsinen eller ja, en liten citrontouch ja, i också. Det kunde vara jättespännande, har jag aldrig provat. Kanske ja. jag vågar freebasa lite och göra nästa gång. <laughs> Ja. Men visst alltså, jag det. tycker att det är så himla gott med pressad potatis ja, till gryta det är, så gott. det är bara det att man inte orkar göra det nej, det är så, nej jag vet inte det känns lite så här, <laughs> ja. jag vet inte min press har försvunnit så att jag tror att jag den har hamnat kanske i Kalba istället i det köket ja, ja, ja. Ja. ja men vad härligt det är verkligen tid för mustiga ja, grytor jag gjorde den i helgen när jag kände att ja. gud jag måste prata om det för det är bara faktiskt mm. det bästa jag vet så här på hösten med ja. sen så kanske jag skulle jättegärna lära mig fler grytor men det, jag gör ju liksom bara den här ja. fast man är väl sån Var att man kommer är... in i så här, ja mm. sen så tycker man att det är enkelt och det har man kläm på mm. och då bara kan man slänga ihop det ja man behöver inte tänka eh. Nej men det är skönt när man slipper liksom, oftast är det som inte så svårt, man har mycket hemma mm. och ja, det är det där vinet bara då. Ja, man får inte snåla med vinet, Nej. då går det illa. Ja. Mm. Köper du något lite godare här glaset kanske då? Ja det gör jag. Ja, det gör du, mm. ja. Det hade jag gjort också. Jag snålar i grytan och... Ja. Du vet, det är så här, och snåla med stil det är bara det som syns som man lägger pengar på <laughs> ja det är klart ja, det är bra ja men vad härligt Jaha, hur ser veckan ut för dig annars är det mycket jobb ja, eller är det tidiga månader sena ja. kvällar känner du att det börjar bli så här skumt när du cyklar hem ja. från jobbet ja. eller? Allt, allt som du säger stämmer på mig allt, just nu ja. <laughs> ja. Ja. Jag kan säga så här, smekmånaden på nytt jobb är över Ja det är så mm. Fast det är väl kul också Ja det är det, det är jätteroligt Det ska ju vara så mm. man, ska, alltså man blir det som att hjärnan funkar ju bättre Om man har mycket på gång ja, jag, ska, jag, ska te- jag ska tänka på det Jenny <laughs> Nej men jag tycker att man blir så lite trög ifall mm. det inte händer någonting. Och då det. går allting sakta liksom. Ja, ja, men det kan man ju definitivt säga. För mig som inte har jobbat på länge så... 
har ju gärna blivit rätt hög. <laughs> ja, ja, ja. Haft en uppstadssträcka. Mm. Ja, ja. Fast det måste det få vara, herregud. Ja. Och man måste få vara trött ibland också. Nu måste man också kunna bli så här påverkad av att det blir tidigare kvällar. Och att det kan vara rätt skönt faktiskt. Ja, mysigt. Mysigt. Och tända ljusen och krypa upp i soffan. Och... Ja, nice. Nice. Jag tänkte hinta lite om att vi ska ha lite kransbinda tillfällen här på Ängsbacken i november. Mm. Så ni kan gå in och kolla på min Instagram eh, efter datum och sen så mailar man oss på, på info.angsbacken.se för att anmäla sig. Så det kommer lite datum mm. eh, på kransbindning och då är det ju julkransar, inte gravkransar. Ah. <laughs> ja, är det ju då i november. Mm. Ska du binda någon fin krans? Ja, men det blir Gud, det här diskuterade jag... vi förra året. Ja. Gjorde vi inte det? Och du bara, nej jag har ingen krans. Alla andra har krans i trappuppgången, alltså, men inte jag. Jag kan säga så här, förra året fick jag en krans av dig. Eller ah, var det var året så. innan. Det, det var nog året innan, mm. tror jag. Om jag kommer mm. att lämna in den gamla. Ja, kan jag, jag, jag får den upphoppa då. <laughs> ja. <laughs> men det skulle vara ett jättebra koncept. Ja. Ja. Det är som att prenumerera på en krans, ja. liksom. Det, hade det skulle man kunna göra. Det, hade varit ja, det måste ju vara klimatsmart. Ja. Eller hur? Mm. Ja, det får vi klura på. Men detta så tror jag att vi tackar för oss. Och så hörs vi om två veckor igen. Ja, det gör eller hur? Ja. Monica, du får det så bra i Stockholm. Ja, och alla med. ni som lyssnar. Jättetack för att ni lyssnar. Ha det så bra. Tack så mycket. Hej, hej. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.